0: Всім привіт, з вами Спортхаб і це Олексій Борисовський, це значить, що ми сьогодні з вами будемо говорити про підсумки 15-го тижня НФЛ. Не саме конкурентний у нас оцей тиждень видався, тому що більшість з цікавих матчапів саме до матчу, вони закінчилися в одні ворота, як то кажуть, був ну, цей тиждень для деяких команд якраз таки дуже результативний, аж занадто результативний для їх суперників, тому конкуренція, Насправді була, ну, лише, напевно, в тих матчах, які за загальною якістю гри не дотягували до нашого подкасту. Тому буде в нас на цьому тижні трошки змінене меню, але, як завжди, буде в нас матч у четверг між Лас-Вегас Рейдерс і Лос-Анджелес Чарджерс. І також матч Міннесота, який, напевно, найбільше за всіх і тягнув на матч... Тижня на 15-му тижні НФЛ. Ну, а розпочнемо ми саме з матчу 4. лас вегас Рейдерс знищили Чарджерс з рахунком 63 на 21. І це той матч, який я зміг дивитися лише з пивом, бо на тверезу голову осягнути все це було просто нереально. Ну, тому що Raiders, які на тому тижні взагалі не набрали очок, які програли три матчі поспіль, і за останні чотири матчі набрали всього 46 очок сукупно, вони відвантажили Chargers відразу 63 очки. Звісно, що у Лос-Анджелеса все погано, інакше такого результату бути і не могло, але якось, ну, перше, що кинулось в очі, це відсутність самовіддачі, і гравці нібито вирішили просто злити бренда на Стейлі, не чекаючи кінця сезону, бо його доля, насправді, була вже вирішена, його би так звільнили, але власник Дін Спену, знову ж таки, він людина, ну, така, ну, доволі скупа, і звільняти його достроково він не дуже хотів, але довелося, бо такий перформанс був занадто ганебним навіть для Спенуса і для стейлі. І про Стейлі сказано в наших подкастах було доволі багато. Я був одним з небагатьох, хто критикував його з самого першого сезону в Лізі, ну, коли багато хто його ще облизував за абсолютно безглудність і от, ті самі розіграші четвертих даунів, але тоді йому на них, ну просто ще трохи щастило, вони проходили деякі проходили Деякі ні, але у цій прусі завжди приходить свій кінець. І багато хто відмічає, що він був занадто розумним для ролі головного тренера. А мені здається, що стиль це просто класика фрази Молотова про Гітлера розумний, але тупий. Він дуже намагався всім показати, як він іде в ногу з часом, з оцими розіграшами четвертих даунів, але коли треба було просто показати те, на що його у першу чергу брали у команду, тобто побудувати нормальний захист, він діяв просто по шаблонам і не привніс нічого нового. І матч із Рейдерс був доволі іронічним і навіть смішним для мене, адже в ньому стає якраз таки намагався зіграти в захисті хоч щось нове і була спроба зіграти схему не з двома, а з одним високим сейфті, щоб трохи зупинити винос Лас-Вегаса і більше бліцевати також для створення тиску, але результати ви бачили самі. Бліц був в нього прям, ну, дуже прогнозованим і не працював, навіть недосвідчений Ейдена Конал його легко читав і давав вказівку лайнменам або ранерам блочити бліцуючого гравця, а сам при цьому робив дуже швидкі компліти у звільнену зону. Це вам не Брайан Флорес і не Денквін. А коли був один високий сейфті, то на одній з бровок стабільно йшли бігплеї. Не можеш – не берись. І, можливо, бо ці конспекти Віка Фенджо все ж більше дієві, ніж самодіяльність стилі. Його перший сезон у Чарджерс був ще більш-менш, але тоді схема з двома високими сейфті була ще дуже новою, і ліга адаптуватися до неї ще не настільки встигла, як зараз. А з другого сезону був вже тотальний регрес, і відповісти чимось на Джанстмен з інших команд вже стелі не зміг ніяк. Ну і також показово для мене була історія. Ну коли під нього робили декілька дорогих мувів з Джейсі Джексоном і Халілом Меком, а захист навпаки зробив декілька кроків назад. І Джексон був у підсумку відрахований цього сезону. Загальний результат у Лос-Анджелеса під керівництвом стелі 24-24, що, на мій погляд, не відповідає таланту у ростері. Захист був 23-м за період його роботи в команді, що ну, також дуже погано, особливо е, для захисного спеціаліста. А три сезони закінчувалися спочатку поразкою від постгруденського лас вегаса в матчі Wind and ін в плей-офф. Е, в другий сезон закінчився поразкою від Джексонвіля у Велдкарді після лідерства в 27-0 у першій половині. І третій вже який став і фінальним для стейлі Chargers, 63 пропущених очок від мертвих в нападі Raiders. Як бачите, нового Бєлічика з нього явно не вийшло. Ситуація у роздягальній має бути настільки поганою, що офенсів-координатор Келлен Мур відмовився від посади тимчасового головного тренера, щоб не псувати свою репутацію. Цю посаду буде обіймати тренер аутсайдлендбеккерів Джиф Сміт. Чесно кажучи, я вперше бачу, щоб головним тренером ставав тренер, який знаходиться настільки низько в ієрархії. Напевно, якщо б вже він навіть відмовився, то прохати Стати тренером довелося би вже болбоїв. Генеральний менеджер Том Телеско був також звільнений разом зі Стейлі. Телеско працював у Chargers з 2011 року. Так що подібна ідентичність цього франчайзу – це, напевно, і його заслуга також. І нічого дивного в цьому рішенні для мене немає. Посада генменеджера Chargers, напевно, буде однією з найгірших в лізі. Звісно ж, з однієї сторони є Джастін Герберт, є деякі зірки у розв'язку. Але є великим питанням, чи QB у Лос-Анджелеса він, ну, дійсно топовий, а не просто якась погіршена версія Кірка Казінса. А інший ростер, в принципі, він одночасно і старий, і дорогий, і травматичний. Наприклад, на наступний сезон у платіжці у Chargers вже мінус 46 мільйонів доларів. Там також вже знаходиться 21 мільйон мертвих доларів Джейсі Джексона, а Кепхіт інших зірок, ну просто кінські. Це, наприклад, у Халіла Мека 38,5 мільйонів, Джові Боса 36,6 мільйонів, Кіна Налін – це майже 35 мільйонів, 32,5 мільйона в Майка Вільямса, знову ж таки Джейсі Джексон 21 мільйон, в Дервіна Джеймса 20 мільйонів, в Джастина Герберта 19,3 І... Багато хто з оцих загравців, вони близько не відповідають такому рівню зарплатні. І це ще толком не вступив в дію також другий за величиною в лізі Джастіна Герберта, який буде вже топити франчайз з 2025 року. Я думаю, що хто б не замінив Телеско у Чарджерс, це буде одна з найскладніших робот, в Лізі, а ось головний тренер, напевно, має бути все ж таки атакувального плану, і ця робота може бути навіть не самою поганою, зважаючи на присутність Джастіна Герберта. Але вже є чутки про Бєлічика в Лос-Анджелесі, і це було б дуже по-чарджерівськи. Ну, хоча, може, тут логіка є, тому що, в принципі, Бєлічик оборону все ще може ставити, а в нападі вже якось там Джастін Герберт на якийсь рівень має вивести. Хоча, знову ж таки, персонал це основна, ну, така проблема з Бєлічиком. Хто буде йому допомагати, цей ростер будувати і хто також буде і нападом керувати. Можливо, ми побачимо в наступному сезоні Макденіелса у Чарджерс. Це було б цікаво, якщо б він би втопив ще третій франчайз із дивізіона АФК Захід, йому б для повної ще колекції не вистачало б тільки Канзаса вже після цього. Так що, насправді, я очікую прям дуже великі зміни у ростері, у Чарджерс Наступний сезон, хто б не був також в цій команді ген-менеджером, йому доведеться вирішувати доволі багато складних питань стосовно оцих контрактів у Зірок. Чи треба, наприклад, міняти Джові Бозу, поки його ще можна ну, там щось отримати за нього. Наприклад, що буде з кинено Маліном в цій команді, чи ну, робити реструктуризацію, чи міняти його, чи просто відраховувати, і так далі. Тому що. Наприклад, Майк Вільямс і Дервін Джеймс – це явно два кандидати на вихід, наприклад, з того списку, що я вам озвучив. Переходячи вже до самого матчу, то окрім змін в грі захисті Chargers, я би ну, також відмітив і деякі зміни в нападі Лас-Вегас, якщо порівнювати з минулою грою проти Міннесоти. Рейдерсу в цьому матчі вони грали набагато більше шотгана і розтягували оборону Лос-Анджелеса. І це дозволило Айдону Оконолу швидше вводити м'яч в гру і нейтралізувати Бліц. Відтиску на нього не було взагалі, а також бокс був доволі м'яким, що спрощувало гру виноса. Знову ж таки, в ті моменти, ну, коли Стеллі намагався грати кавер 3, ну, то бокс був у 7-8 людей інколи але в такі часи секондері прям дуже страждало. На початку матчу, наприклад, це все воно дозволило заграти Майкла Мейера по центру поля, а також виносити м'яча до того, якраз такі моменту, коли Стеллі вже почав ну, цей бокс вже більше насичувати захисниками. Я так розумію, що задумом було якраз ну, тут грати короткі паси, видно, що є і рецептом успіху проти двох високих сейфті. Але коли лас вегас побачив, що стейлі все ж таки розпочинав переходити на одного сейфті і на мен каверич на бровках ще й настільки погано за якістю, то вони дуже швидко зрозуміли, що бігплеєм бути. І пас протекшн ну, також давав і оконалу, і ресіверам просто купу часу для їх розіграшу. Так що загалом тут можна сказати, що у чарджерс в захисті не працювало абсолютно нічого. Дервін Джеймс в цьому матчі в черговий раз довів, що, як мінімум, у схемах стелі він вже перетворився на одного з найбільш переоцінених сейфтів, або навіть і загалом захисників ліги, через якого ловлять всі підряд. Якщо він не може перекрити один в один навіть і то це прямий шлях на вихід з Ліги. Та зарплатня в 20 мільйонів доларів він її більше не побачить. Не допомогли також і втрати. І Стан Стік насправді розпочав дуже непогану матч у першому драйві, але у той драйв він закінчився дропом. Другий драйв був це фамбл Стіка, а третій драйв він тільки розпочався відразу закінчився фамблом Джошу Акєлі. Декілька драйвів закінчилися пантами, а потім був відразу фамбл в Девіса, коротке поле і тачдаун Меєра. Тобто втрата, 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 і тачдаун, тачдаун. І тачдаун. В общем, ви зрозуміли, не тільки Raiders були крутими в цьому матчі, а ще і Чарджерс дарували їм м'ячі. Повна відсутність бажання і дисципліни на обох сторонах поля у Лос-Анджелесу вона, ну, прям дуже кидалася в очі. Наприклад, тому самому корнеру Майклу Девісу тут, напевно, що треба заборонити грати взагалі в майн-кавереджі, бо на це тупо боляче дивитись. Він, звісно ж, розпочинав сезон як четвертий-п'ятий корнер у Чарджерс, але його рівень гри в цьому матчі був нижче всіх стандартів НФЛ. Захист Антоніо Пірса мені дуже подобається, вони грають одночасно, агресивно і дисципліновано в кавериджі. Знову круто відіграв Роберт Спілейн, ну, цей лайнбекер є справжнім відкриттям сезону. Я б коли не дивився Лас-Вегас, він мені завжди кидається в очі, він завжди на м'ячі. І якщо до цього року він був лише спеціалістом у кавериджі, то в цьому сезоні він елітний в цьому компоненті. Ще й до того, став набагато більш універсальним і його використовують у пасрачі, він зупиняє винос також дуже непогано. Тобто ви, якщо будете дивитися Raiders, ви на 100% його будете помічати. І насправді тепер мені цікаво, що буде робити Марк Девіс в офсізон. Ну, тому що вже Рейдерс е-, якось починають е-, пов'язувати з деякими гайповими тренерами, але це знову може бути помилкою, як з Бісакією і Макденіелсом. Ну, тому що команда заграла на іншому рівні під керівництвом Пірса. Як мінімум захист виглядає легітимно. А з нападом, е-, ну я не знаю, що можна робити з Гейденом Макконнелом, наприклад, в якості квотербека. Наскільки теперішній стан нападу він не відповідає загальному рівню, наприклад, іграців в команді. Можливо, і якраз таки так і мають вони грати. Якби не вийшло взагалі так, що роздягальне знову не сприйме зміну тренера і знову не повториться оця ситуація з МакДеніелсом. Ну, Чарджерс, Chargers – щастя-здоровля, їх очікує нове, на цей раз вже повне перезавантаження, зміниться у франчайзі, насправді, я думаю, що дуже багато чого, як мінімум, на рівні обличчя, і багато хто з зіркових ветеранів буде або відрахований, або обміняний. Вовсі склад має змінитися прямо дуже кардинально, З їх платіжку наступний рік, я думаю, що буде складним, і роком перемоги точно не стане. А як буде далі, і, ну, чи зможе новий тренер і менеджмент змінити лузерську ментальність франчайза, це ми вже у майбутньому подивимось. Ідемо далі. Матч Міннесоти. Міннеаполіс дизастер на 100% на цьому тижні, адже Вайкінс, вони все ж таки програли в овертаймі Цинценаті з рахунком 24 на 27%. Цей матч був ну, дуже важливий для обох команд із точки зору боротьби за плей а також заочного протистояння між Джамаром Чейзом і Джастином Джеферсоном за корону найкращого ресівера ліги. Цей матч був у нашому прев'ю, я вважаю, що повністю він виправдав своє знаходження там, звісно, що тут вистачало і курйозів. Одне перехоплення Ніка Малінса, напевно, що це один з найсмішніших в історії НФЛ моментів, але за це ми любимо футбол, напевно. Так що, на мій погляд, за подібними штуками і накалом пристрастей цей матч, напевно, що сам по собі потягнув би названня матчу 15-го тижня. А помилок тут ну, також дійсно вистачало, і не одним тупим перехопленням від Малінса нас в обидві команди підживлювали. Напевно, що розпочнемо з захисту Міннесоти. Векеліба Еванса це був дуже важкий тиждень. Матчапи з Джамаром Чейзом, який Гігенсом на бровці, це було б, напевно, що важко для будь-кого, а тим паче для молодого корнера Міннесоти, який грає в цьому сезоні в цілому непогано, але він і не елітний корнер, і проти настільки крутих ресіверів йому Все ж таки треба допомога. А допомога в нього була не завжди, він е, залишався дуже часто в мен кавереджі проти зіркових рейсів в Цинценаті. Ще на першому драйві він, наприклад, помилився в прикритті проти Гіггенса, але той просто дропнув м'яча. А трохи пізніше Джемар Чейз спіймав довгий пас саме в його прикритті, і цей кетч якраз таки дозволив Бенгалс відкрити рахунок в матчі. Це була не тільки заслуга Чейза, за який спіймав м'яча на одну руку, але і карний кідок Джейка Браунінга, який отримав при цьому потужний удар від лайнбекера Троя Дая секундою пізніше. А чому це так важливо? Ну тому що цей момент він повторювався і пізніше. Брайан Флорес відправляв у Бліц навіть не одного, а декількох гравців Safety в ці моменти, або приймали участь у Бліцах, або були вимушені вже більше прикривати центральну зону, звідки йшов оцей лайнбекер лайнбекер на Бліц. А на Бровці в цих моментах був мен каверідж, чим і користувалися Браунінг і Ті Гігенс вже трохи пізніше в матчі. Не назву конкретно, це саме помилками Флореса або Еванса, тому що схема Брайана працювала три чверті, а Корнер не може підрости на 15 см і вигравати джамболи в Гігенса або нейтралізувати ідеальне виконання зв'язки Браунінг і Чейз. Скоріше тут можна відмітити дуже класну гру Бенгалс і відсутність удачі, що Міннесоті в цілому присуще. Еванс також зробив класне перехоплення в зонному каверіджі, де прочитав дії Браунінга так, що не все було настільки і погано в його грі. І він, як завжди, якісно допомагав у зупинці виноса, що є його сильною стороною. Загалом все у захисті було непогано – до трьох хвилин до кінця третьої чверті. Як я розповідав у прев'ю, Флорес за деякими виключеннями стримував Бенгалс до найпростіших комбінацій у плейбуці, що не давало ефективно їм проводити драйви. Але в цей момент Дікей Мінесоте в один момент просто взяв і перейшов від агресивного до пасивного стилю захисту на стримання, які він любить грати на вирішальних драйвах в цьому сезоні, але які стабільно призводить до тачдаунів НАП. На цей раз його грати почали ще з кінцівки 3 чверті, пропустили на початку 4-ї чверті тачдаун від Гігенса в майн від сейфті Кемріна Байнома, для якого цей матч також був невдалим. І, До речі, до зміни гри Міннесоти Гігенс не зробив жодного кетчу, а вже потім закінчив матч з двома тачдаунами і 61 ярдом. На наступному драйві Чейс ще до своєї травми зробити бігплей проти м'якої зони, а потім Джо Міксон завершив його тачдауном на четвертому дауні. І, до речі, оцей тачдаун Міксона – це яскравий приклад, чому Айвен Пейс не був обраний на драфті за своїх габаритів. Лендбекер Вайкенс, він то прочитав – і робив спробу теклу в ідеальний спосіб, але його габарити вони були просто недостатні, щоб зупинити Міксона, який з другого ривку заніс тачдаун. Тому розмір все ще має значення в деяких моментах, і хоча НФЛ са далі рухається в сторону того, що колишні Strong Safety стають сучасними лайнбекерами, а м'ясних лайнбекерів... Ті пари Льюіса вже не треба мати на полі, але на коротких даунах і у голлайн все ж таки розміри і вага мають першочергове значення. На останньому драйві основного часу захист Міннесоті взагалі був ідентичним захисту Брендона Стейлі. Знову два встрати сейфті, плюс м'яка зона від корнерів і купа простору для ресіверів, які, звісно ж, не ловили там бомб на 50 ярдів, але якщо ти постійно набираєш 10-15 ярдів, це також нормально. І мені цікаво, коли до різних спеціалістів в НФЛ дійде, що грати ось такий тип кавереджу раніше, ніж... Остання хвилина матчу – це дуже погано і йде тільки в мінус, ну, тому що цей останній драф він розпочинався десь за 4 хвилини ще до кінця основного часу. І я не знаю, як можна розраховувати, що він ну, хоч когось стримає всі 4 хвилини. Закінчився, звісно ж, драйв шикарнючим тачдауном від Гігенса в боротьбі з Келябом Евансом. І до речі, при другому перегляді матчу мені вже стало зрозуміло, що Еванс не настільки винен в цьому моменті, адже насправді крив Гігенса в слоті Міхай Блекман, який загубив якраз таки ресівера Цинценаті взагалі по самовіддачі. У секондері Міннесоти в кінці цього матчу в мене є дуже велике питання. Це реально виглядало, як ця минула гра у Чарджерс. З Бренденом Стейлі десь, ну так само, ну чому так сталося, що просто три чверті грали нормально, а потім навіть і корнери ну, якось кинули грати. Це велике питання до Флореса. А Еванс в цьому моменті, він просто намагався, наприклад, накрити ресівера Бенгалса з більш нижньої зони, де, де він до цього працював по Андрію Йосівасу. І, тобто, це був взагалі не його гравець. Він просто намагався врятувати ситуацію, в нього не вийшло. хоча він був від е, доволі близьким е, до цього. В овертаймі, напевно, цей превентивний каверич і, і призвів би і до таких самих наслідків, але тут судді відверто проспали пас-інтерфіри Еванса на Гігенсі. Я, звісно, не знаю, як можна грати настільки м'які зони одночасно, і також постійно залишати Гігенса на одинці з корнерами. Тут, ну, при тому, що Чейс вже не грав на той момент. В НФЛ не має бути складно закрити одного ресівера на калибра T не знаю, що впливає на подібне рішення Флореса переходити з дуже агресивного стиля, який реально працює, на м'яку зону зразка минулорічного Еда Доната або Брендона Стейлі у цьому сезоні. Але це є проблема, яка не вирішується. І коли Міннесота більш-менш адекватно працює в нападі і має перевагу, то матчі вже програє захист із-за оцього м'якого каверіджу. І це бісить, бо помилки одні й ті самі від матча до матча Ну, можливо, це Оконнел вже каже Флоресу якось міняти захист. Ну, хоча мені здається, що Оконал не має настільки кардинально лізти в роботу Флореса, який є одним з найкращих спеціалістів НФЛ в захисті. Я думаю, що це Флорес щось ну, таке собі придумує. Ну і, напевне, треба тут відмітити також гру Джейка Браунінга. Джейк був на висоті. Напевне, це найкращий перформанс кватербека проти захисту Флореса з гри проти Канзаса, де, напевно, що Патрік Магомс в такому стилі грав ну, от з такою самою впевненістю і точністю передачі роздавав. Ну і взагалі, якщо брати Джейка Браунінга по цьому сезону, то статистика по кватербекам в НФЛ збирається з 1950 року. І за цей час, ну, лише один кватербек набрав більш ніж 1 тисячу ярдів. З 75 комплітів у своїх перших чотирьох стартах це Джейк Браунінг, тобто в нього найкращий старт у кар'єрі по цим показникам серед усіх котербеків в історії. І насправді якість гри в нього також доволі висока. Не знаю, як так всі Джейка проспали, і в тому числі і Міннесота раніше, але в нього це дійсно боліло, тому що він вже після того, як вони перемогли в овертаймі, то Браунінг у камеру там ті типу, кричав, що не треба було мене відрізати зі складу. Тобто боліло в нього ці всі три роки. Вже після матчу він сказав в інтерв'ю, що мене там ну, дуже багато всюди відраховували, але в той раз це було саме болюче. Чесно кажучи, не знаю, де його відраховував, тому що Цинценаті – це його друга команда в НФЛ, відразу після Міннесоти його туди забрали і все. Так що, хтось, ну, трохи піздюнька, але уж точно боліло і уж точно це саме такий болючий момент в його кар'єрі, ну, тому що він тупо єдиний був і все, напевно, тому. Що стосується нападу Міннесоти, то вони ну, дуже класно розпочали гру з першого в сезоні тачдауна на скриптованому драйві. І дуже гарний скрипт насправді підготував Кевін О'Коннелл. Було багато виносу проти 25-го захисту по землі. В НФЛ також були і паси вразливу центральну зону захисту. Бенгалс і вішенька на торті. Це фейк туш-пуша на третьому і один вже поблизу заліковки Бенгалс. Мені прям дуже сподобався цей задум. На цій комбінації спочатку фулбек зробив шифт на позицію для Туш-Пуша, але це був фейк, Малінс ще зіграв плей-екшен із Тайм Чендлером, який вже після цього біжить. На праву бровку і м'яч відправляється йому, в той час як захист взагалі нічого не розуміє, що відбувається, і весь скупчився просто поблизу офенсів-лайн Міннесоти вже очікуючи або пасу в центр, або виносу. І це просто шикарна комбінація, яку, можливо, краще було б приберегти на кінцівку матчу, де вона б точно спрацювала і знадобилася. Б. І насправді якось після суботи я готувався, що я буду переглядати матч, і там буде дуже багато поганих рішень, які Кевіна наоконало, і знову я його буду розносити, але при перегляді, при другому вже перегляді матчу, я зрозумів, що Більшу частину матчу в мене не було взагалі претензій до тренера Міннесоти, до його плейколу. Звісно ж, не все ідеально працювало, але з бек-ап кватербеком так, напевно, і має бути. Просто це Нік Малінс, це слабкий кватербек. Уконал, всадив на банку Джошуа Допса з аргументацією великої кількості втрат, що є, в принципі, правдою. Він казав, що Допс і фамблет більше за всіх в НФЛ, є одним з лідером за перехопленнями. Але одночасно він випустив у старт гравця, який з 2020 року на другому місці в лізі за відсотком клітків, які варт і втрат, і за цим показником Малінс він поступається лише мічу Турбіскою. Л-логіка. Зробив це О'Коннелл, звісно ж, для того, щоб ніяк не міняти напад, їхати на тому, що зі скрипом працювало навіть з Кірком Казінсом. Мінька в цьому матчі, нас знову грала багато плей а на мій погляд було трошки більше шотгана, ніж в минулих матчах, що логічно з песером але Малінс, він сам припустився декількох вже критичних помилок. І перше це було перехоплення біля інзон Цинценаті, де він зафорсив м'яча в дабл каверич на Джеферсона. І насправді від більш би, досвідченого бекапа Малінсу вже майже 30 років очікуєш більш зваженої гри, ніж ну, просто хракнути м'яча на удачу в дабл каверич на головну зірку. Ще і у редзону ось таке рішення було. І так закінчився вже е, передостанній драйв у першій половині. За наступний драйв Міннесота так само легко увійшла в редзон, але там Малінс два рази вже підряд спочатку перетримав м'яча, у перший раз все закінчилося секом, у другому випадку він вже розумів, що ще один сек і вже кікер може і не влучити по воротах, ну тому він вже вирішив просто викинути м'яча в землю, щоб не втратити ярди, але влучив в маску лайнмену Цинценаті Біджею Гілу і той чудом спіймав м'яча після доволі довгого жонглювання на лежачі. Одне з найбільш смішних перехоплень в історії НФЛ і класна координація лайнмена. До речі, для Гіла це рідкісне комбо QB хіта і інтерсепшена за один плей. І до цього навіть у першій половині у Маленса був вже неточний Кідок на Джеферсона по центру поля, де сейфті Дакс Гіл мав все ж таки робити перехоплення, можливо і піксікс, але пробачив кібі Міннесоти. Так що тільки за першу половину Малінс кинув два тупих перехоплення і міг кинути третє. На початку четвертої чверті він так само кидав у дабл каверич на Джеферсона, але йому знову пробачили. Ну і у Утрея Гендрикса відмінив піксікс Малінса, але цей поганий кідок все ж був – і це та сама комбінація, ну, до речі, де Джош Добс два рази майже дав піксікс в минулих матчах. Всі про цю комбінацію вже знають, я думаю, що всі за нею слідкують і корнери сидять на цьому маршруті. Але Оконнел все ще її замовляє в кожному матчі і не дивно, що в одному з матчів це все ж таки призведе до піксіксу. Ну, той самий ще був і тачдаун Едісона, де Малінс віддав м'яча з речі в ноги ресіверу. Він ну, також був, звісно ж, і поганим, і неточним китком, але його врятував шикарний Едісон. Причому обидва перехоплення, вони ж були в редзон, і Вакінгс знову втратили на них очки. На рахунку Міннесоти 9 втрат м'яча в редзон з початку минулого сезону, що, звісно ж, є найгіршим показником в лізі. Взагалі страшно уявити, скільки очок і перемог Міннесота не добрала із-за цього. Але гарна новина, що Джеферсон повернувся і відразу зробив декілька кетчів, які в НФЛ може зробити тільки він. І без нього у Малінса було б на декілька інкомплітів більше, адже Джастін виловив декілька його встратих пасів. Другий тачдаун на Едісона також був прям, ну, дуже ризикованою передачою Малінса, але ресівер був у прикритті у ленбекера Джермена Прата, що його і врятували. Тому що ленбекер просто не має такого стрибка і координації, щоб виграти джамбол в якісного ресівера. Але кидок у протихід собі був і це майже завжди погана ідея в НФЛ. Едісон провів дуже потужний матч, навіть для мене було це трохи неочікувано, якщо ви слухали наше прев'ю. Але справа в тому, що захист Цинценаті, він вже дуже сконцентрувався на захисті від Джеферсона і Гокінсона. І в другій половині матчу даблтімили стабільно обох вже гравців, а не тільки Джеферсона. І тому Едісон по факту забрав на себе оту частину таргетів Гокінсона, які Тайтент мав у першій половині. Він завжди був в мен кавереджі ще... І часто проти Едісона грали або лайнбекери, або сейфті, і це дуже легкий матч для Едісона. Також дуже крутий матч провів і Тайчендер. У Конол його багато задівав із самого початку матчу, що було логічно проти такого рандефу. Мені дуже не сподобалася гра у Ді Лайн саме у Ран Стопі, у Лайн Міннесоти повністю її переграла в цьому компоненті. Я би не підстраховка Джермена Претта і Сейфті Джордана Бетла, насправді Чендлер міг би набігати ще більше ярдів, але оці два гравця вони в цілому справлялися з зупинкою вже раннера Мінесоти на другому рівні. В них було не так багато broken теклов також, окрім атлетизма, я би тут відмітив віжен в Тай Чендлера в цьому матчі, що не було його сильною стороною до цього. Він ідеально знаходив дірки, які йому робила онлайн, і якраз таки в них робив кати, а на другому рівні його атлетизм виглядає вражаюче. З помилковою тактикою гри в захисті і міксом втрат і успішної гри нападу діло дійшло до овертайму, а там і до кульмінаційного також розіграшу 3-го і 4-го за один ярд вже до позначки в 40 ярдів в Ценценаті. Кевін Окнал два рази поспіль замовив туш-пуші, обидва рази невдало, що викликало просто шквал критики всюди. Я тут не дуже, насправді, якби хочу критикувати тренера за сам плейкол, адже Мінесота в цьому сезоні була 12 з 12 за використанням цієї комбінації за один ярд якраз таки до першого дауну. І навіть у цьому матчі вони вже успішно її розіграли. Але мені просто здається, що після третього дауну, напевно, що можна було би кинути спочатку челлендж і передивитися положення м'яча, бо там, бути і перший даун. Але Кевін О'Коннелл вже як би, пізніше вже пояснював цей момент, що він нібито і хотів там, або взяти і таймаути і дати іще суддям більше часу на те, щоб передивитися. Але судді йому сказали, що вже все передивилося зверху і сказали, що це правильне місце. Тоді мені здається, що треба було на 100% змінити все ж таки персонал перед розіграшем четвертого дауну. Бо Пушоу одного з найменш атлетичних кватербеків, одним з найменших, взагалі, гравців НФЛ, це виглядає не тільки некумедно, ще й непрофесійно з боку тренера. О'Коннел, знову ж таки, пояснював у це рішення, якби розіграти комбінацію швидко тим, що він не хотів змінивати, персоналу захисту, який міг випустити голайн захист Те взагалі такий персонал на полі влаштовував тренера Міннесотто в у подальшому розіграші драйву. Але для мене це виглядає просто відмазкою для дурнів, які це схвалюють, Але ж ми з вами розумні. В цьому моменті у Ценсенаті і так на полі було два ділайнмена, ну, тобто це не був якийсь... Легкий сап-пекейдж, а в момент туш-пуша на шість блокуючих Вайкінс було сім захисників. Так що це могла бути, насправді, правильна комбінація від О'Коннелла, але абсолютно катастрофічне і непрофесійне рішення з точки зору персоналу. І що тут саме таке забавне, що вже при перегляді матчу я помітив, що Брайан Флорес ну, просто підбіг до О'Коннелла і почав йому кричати – Бери тайм-аут, бери тайм аут але у Конолу було б пофіг. Він просто взяв і зіграв у те, що ви всі побачили. Альтернативою тут, звісно ж, напрошувався винос Чендлера, який за весь матч не зробив жодного негативного плея і стабільно пробивав захист в ценценаті на коротких ярдах. Мені здається, що це був би набагато кращий плейкол в цьому моменті, ніж другий туш-пуш поспіль з подібним персоналом. І прикро, що в цілому непогана тренерська гра була змарна. На одним рішенням. Насправді, думаю, що Конолу треба задуматись над тим, щоб віддати плейколінг іншій людині, в нього з цим стабільно або не дуже, або взагалі дуже погано, особливо у складні моменти. Тобто Міннесота в цьому сезоні вона взагалі не може грати з лідерством. Міннесота на якусь на пасивну гру переходить, що в нападі, що в захист. І, і, і одночасно і перестає набирати очки нападом, і починає вже пропускати захистом. І з цим 100% треба щось робити, з цим треба розбиратися, чому саме все це так відбувається. Чому не можна просто грати, як зазвичай? І все. Там ще з нападом ще понятно, що треба, якби трошки більше виносити. Але виконало це, як ми бачили в минулих матчах, там з Денвером, наприклад, це все е, якось так відбувається, що або наприклад, або тільки пас, або тільки винос. Якийсь баланс в грі нападу взагалі втрачається. І вся гра нападу стає прям, ну, дуже прогнозованою. Це, напевне, був наш матч тижня. на цьому тижні, адже в нашому голосуванні 48% обрали пункт всі матчі гімно. Краще відпочинь. Але це не значить, що я буду прямо відпочивати. Скоріше я вирішив аніж розбирати якийсь не дуже цікавий матч. Ну, типу «Атланта» і «Кароліна». Ну кому там не пофіг, що виграла «Кароліна» на їх матч. До речі, прийшло так само людей... Як і на матчі «Динамо Київ» ще до початку війни взагалі, там щось, я бачив таку статистику, що за 15 хвилин до початку матчу на трибуні було 500 людей. Вони, напевне, ще не зрозуміли, що зробити квитки по 45 Центів це не є запорукою на того, що люди візьмуть і прийдуть на матч. Ну треба ж сімки роздавати перед матчем. Отак можна заповнити трибуни. Тобто Кароліні ще в плані маркетингу ще йти, йти навіть до найкращих зразків УПЛ. Ну про що тут можна говорити? А до закінчення подкасту ще дамо апдейт про гонку за плей ну тому що цей тиждень мав все ж таки доволі велике значення на шанси команд на вихід в ігри на виліт. ВФК Балтімор завдяки своїй перемозі став однією з трьох вже команд, яка гарантувала собі участь в плей-оффі. Продовжують же Рейвенс займати перше місце в ФК, друге місце в Майамі, третє місце в Канзасі. Всі три команди свої матчі виграли на цьому тижні. Джексонвіль програв свій матч проти Балтімора, але все ще продовжує займати четверте місце, так як вони є лідерами дивізіона АФК Південь, але з одним і тим самим результатом з ними вже йдуть і Індіанаполіс і Г'юстон, так що боротьба в АФК Південь тут е, також в нас ще і закручується наприкінці регулярки. Клівленд е, виграв в нереальному стилі свій матч у Чикаго з рахунком 20 на 17, я взагалі не вірив в їх вже перемогу, але Джо Флако зміг, як і Джастін Філдс, і Клівленд е, наразі продовжує займати 5 місце з результатом 9-5 на шосте місце після перемоги над Міннесотою вийшли вже Цинценаті Бенгалс. Це про важливість того матчу з Вайкінгс для цієї команди. Індіанаполіс з таким самим результатом, іде на 7-му місці, Х'юстон на 8-му місці, Бафало Білс вже на 9-му місці, у них також 8-6. Пітсбург свій матч програв і опустився відразу із 6-го місця на 10 І тепер шансів на вихід в плей-оф у Стілерс не так багато, особливо зважаючи на якість і гри, вони, до речі, вже всадили на банку м'яча Трубіски. Денвер Бронкос також програв свій матч на в цьому тижні і йде вже на 11-ому місці з рахунком 7-7. Всі інші команди вже, можна сказати, що віртуально вилетіли. Із плей-офф. Що стосується відсоткового значення, то Клівленд покращив свої шанси на вихід в плей оф на 5%, Джегоарс мінус 13% отримали шансів на вихід в плей оф але все ще залишається в них більш ніж 75% на вихід в ігри на виліт. Buffalo Bills стали одним з найголовніших переможців у цього тижня в НФЛ, плюс 16% в них на вихід в плей-офф, і всього два тижні тому в них було ледь 20-22% на вихід в плей-офф, тепер це 63%. Г'юстон Тексонс також, не дивлячись на те, що грав в них кіном, але здобули перемогу і покращили свої шанси на вихід в плей оф на 9%, майже 50% їм зараз дають на це. А ось в Цинциннаті Бенгалс, не дивлячись на те, що вони йдуть на шостому місці і Джейк Браунінг грає настільки круто, все ще їх оцінюють, шанси на вихід в плей оф менше, ніж в 30%, навіть там 26% на них дають. Але це вже не нульовість, Дві шанси, ну хоча б так. А Денвер і Пітсбург, напевно, найбільше тут вже і програвші ВФК на цьому тижні мінус 15% на вихід в плей-оф. У Денвера це вже 22%, лише, і мінус 19% у Пітсбурга це найбільша втрата ВФК. І тепер всього 11% дають Пітсбургу на вихід в ігри на виліт. Що стосується НФК, то Сан-Франциско цей матч знову впевнено виграли, займають вони перше місце у конференції з результатом 11-3, і ну, тепер вони не тільки офіційно в плей оф вийшли, а ще й офіційно виграли свій дивізіон. Філадельфія на момент виходу подкасту ще не зіграла свій матч, але все рівно гарантувала собі вихід у плей-оф. В них 10-3. І так як Даллас свій матч програв, то Філадельфія зараз віртуально йде на другому місці в НФК. Детройт виграв свій матч 10-4. Тампабей переграла Грин Бей в надважливому для себе матчі і продовжує займати четверту сходинку із-за лідерства в дивізіоні НФК Південь. Далас опустився на п'яте місце, 10-4 в них результати, але одночасно Далас і гарантував собі вихід в плей оф Міннесота, вона продовжує займати шосте місце, але тепер в них немає тої самої переваги в один матч, тепер вони тільки виграють тайбрейків Нового Орлана і в Лос-Анджелес Ремс із-за кращого результату в конференції. Лос-Анджелес Ремс іде на сьомому місці, на восьмому місці іде Нью-Орланд-Сейн, це них такий самий результат у всіх цих трьох команд, 7-7. 6-7 у Сіетлу, але свій матч з Філадельфією вони грають сьогодні вночі. Атланта Фелканс опустилася на 10-ту сходинку 6-8, і такий самий результат у Green Bay Packers, які опустилися з 7 на 11-ту сходинку. Відразу лише одна ось така поразка від Тампи, і вони відразу скатилися на 11-ту сходинку. Що стосується відсотків, то в НФК тут є найбільший переможець цього тижня, це Тампа Байбаканір плюс 26% на вихід в плей-офф і тепер в Тампи навіть 72% на те, що вони будуть в іграх на виліт. Це... Доволі багато, і знову ж таки, всього два тижні тому Тампа вважалася, ну, майже мертвою у розрахунках на вихід в плей оф У них було буквально 30-28%, дивлячись там, де дивитися. Міннесота Vikings втратила 8% на плей оф але шанси все ще більше 50%. Десь приблизно є такі самі шанси в Нового Орлана, хоча Новий Орланд здобув тут на цьому тижні 10%. Грінбей втратив 21% на вихід в плей-офф і більше, ніж вони втратили лише Атланта після, звісно ж, поразки Кароліні, бо всі математичні моделі вони не бачили, як Атланта може програти у цей матч, але вони програли. Тобто Грінбей втратив 21%, Атланта втратила 22%. Але Грінбей все рівно лишається ще із-за слабкого календару, даря 40% на вихід в плей-офф, ну хоча ми всі вважали, що Нью-Йорк Джайанс і Тампа Бейбака Ньерд це також не дуже сильні суперники, але Пекерс, вони примудрилися і їм програти. Слідом за ними йдуть Лос-Анджелес Ремс, 37% на вихід в плей-офф, але 13% в плюс у команди Шона Макве на цьому тижні. Ну і «Атланта», «Атланта», яка ну, реально дуже багато втратила, 22% залишається, в них всього 14% на вихід в плей-офф. Так що «Атланта» вже також нас переміщується в категорію майже мертвих команд. Ось такий був цей 15-й тиждень в НФЛ. Знову ж таки, я думаю, що ми з вами зустрінемося зовсім незабаром. Так що слухайте наші подкасти, розповідайте про них друзям, в чатіках, в різних. Також слухайте подкасти на Ютубі, коментуйте на Ютубі, ставте лайки. Це допомагає у просуванні цих відео в Ютубі. Ну а ми з вами почуємося вже найближчим часом, так що всім пока!